0: Bonjour à tous, je suis Mr. Fox et vous écoutez Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la cave. Dans cette émission, on a pu parler de films d'animation, de films d'auteur, de fresques biographiques, de comédies, mais il y a un genre qu'on a, sans le vouloir, évité, les films d'action. Vous savez, ces films aux héros excessivement virils, ces films où tout explose, ces films rempli de répliques cultes, et qui dit répliques cultes dit doublage qui doit bien les retranscrire. Et aujourd'hui nous allons parler d'un film excessivement bon, troisième volet d'une trilogie qui a redéfini le film d'action, et qui est, malgré ses baisses de rythme en cours de film, considéré par les amateurs du genre comme un chef dœuvre je parle de nul autre que Die Hard 3, Une journée en enfer. Derrière 3, une journée en enfer, est un film américain de John McTiernan, sorti en 1995. Dans ce film, un terroriste sans scrupules, interprété par Jeremy Irons, a placé des bombes un peu partout dans la ville de New York. Pour éviter les carnages et les explosions, il exige de parler à John McClane, un flic badass, héros des deux précédents films, joué par Bruce Willis, star d'action de l'époque. Ce dernier va devoir suivre à la lettre les instructions de ce terroriste, à la manière d'un jacadi. En anglais, Simon Says. Et c'est dans ce curieux jeu, mais est-ce vraiment un jeu, que va se retrouver bien malgré lui Zeus, un commerçant de Harlem interprété par Samuel L. Jackson. Est-ce qu'un certain lieutenant McLean est là Il a été suspendu. Non, Falter, il ne l'est plus. Plus aujourd'hui. Qui est à l'appareil Je m'appelle Simon. Que voulez-vous Je veux jouer à un jeu. Jacques va dire au lieutenant McLean ce qu'il doit faire. Et le lieutenant McLean s'exécutera. « Tout manquement entraînera une pénalité. »« Quelle pénalité ?»« Un autre Big Bang dans un lieu public. » Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce film est classé R aux états unis et interdit aux moins de 12 ans en France. Il contient des dialogues parfois assez... imagés. J'encourage donc ceux que la grossièreté rebute à changer de programme pour les dix prochaines minutes. Mais revenez après. Ce qui fait la force de certains films d'action, en particulier la série des Die Hard, ce sont les scènes d'action, bien sûr, et celles de Une Journée en Enfer sont magnifiques, mais également le caractère du personnage qui généralement est explicité par la force et la malice des dialogues balancés par les comédiens. Bon, en clair, il faut des explosions. Mais avoir de la vanne, c'est pas mal non plus. C'est donc très important d'avoir une bonne adaptation. Comme je l'ai déjà dit dans l'émission, une adaptation doit être fidèle, bien sûr, mais doit également être bien écrite. Vous pouvez avoir le texte le plus fidèle du monde. S'il sonne comme une rédaction de collégiens, ça ne passe pas. Et certains adaptateurs l'ont très bien compris. Ici, le travail a été confié à Philippe Vidcock, un adaptateur de renom qui a travaillé sur énormément de bons doublages, dont pas mal de Disney. Réciter toute sa voxographie me paraît aussi impossible qu'inutile, alors je citerai pêle-mêle des films aux bonnes punchlines comme Pirates des Caraïbes, Iron Man, Ocean's Eleven, Bruce Tout Puissant, bref, des bons films au bon dialogue VF. A noter que ce n'était pas lui sur les deux premiers Die on pouvait donc craindre une rupture avec les deux premiers films, mais non, donc bon, tant mieux. Comme je l'ai déjà dit, les dialogues VO sont très drôles. Et Philippe Vidcock les a très bien retranscrits. On retrouve bien les jolies métaphores propres à la VO. Par exemple, écoutez cet extrait. My only is that I went some voilà ce que ça donne en VF. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soins à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben bah, puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. <rire> Je suis désolé, c'est une réplique que j'ai beaucoup de mal à écouter sans rire. Une grosse difficulté du parler courant américain, c'est l'utilisation abusive du mot « fuck », qu'on pourrait traduire substantiellement par « avoir des rapports sexuels non homologués ». Et autant pour nous sa traduction, que je vous épargne, est un mot plutôt fort, autant c'est un mot très courant dans certains films américains, et il est impossible de les traduire littéralement. Le pire étant le dérivé Motherfucker. Mother veut dire mère. Vous savez ce que veut dire fuck, je vous laisse faire le lien dans votre tête. C'est impossible de traduire littéralement et de façon correcte et satisfaisante motherfucker. C'est le cauchemar des adaptateurs. Si vous savez comment traduire correctement motherfucker, envoyez un email à l'ATA, l'association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel, je suis sûr que ça les intéressera. Bon, où est-ce que je vais en venir avec mes histoires? Eh bien dans ce genre de film rempli de mots en F, non seulement le traducteur doit trouver des équivalents satisfaisants, mais il doit en plus les varier. Et ça, Philippe Witcock l'a très bien réussi. Je vous épargne la valse des synonymes qu'il a utilisés. Sachez simplement que c'est varié et réussi. Il y a deux éléments dans l'adaptation de Philippe Witcock qui m'ont fatigué. La première, c'est une réplique lors d'un combat dans un bateau à la fin du film. En version originale, alors qu'il se bat contre un terroriste, John McClane balance une référence à la famille Adams, doublée d'un jeu de mots. C'est complètement intraduisible. D'ailleurs, la piste de sous titres du DVD la traduit littéralement et c'est incompréhensible. Du coup, que faire dans ce genre de situation Eh bien, inventer autre chose. John McClane tabasse le méchant à coup de chaîne Pourquoi ne pas faire une blague là-dessus Puisque c'était notre métier! C'est vrai, dans la police aujourd'hui, on travaille! Ah, Tu t'imagines pas que je vais te laisser ton art, là, C'est là qu'on voit si un adaptateur doit suivre bêtement le texte d'origine ou faire autre chose quand c'est nécessaire. La deuxième chose qui m'a fait tiquer est un peu liée, c'est une réplique lors d'un face-à-face entre Simon, donc le méchant, et John McClane. Oh, non, fancy little countdown. Hey, fuck it. Yeah, you, fuck it comme vous le voyez, en version originale, il se contente de l'interpeller. Voilà le même extrait en VF. Fini les comptes à et Ducour, attends Tu dis Ducour, tu vois, il s'arrête. Voilà donc un ajout totalement gratuit et complètement absent de la version originale. Mais rigolo Alors doit-on s'élever contre ce genre de liberté prise par des auteurs de version française Chacun est juge. Moi personnellement, ça me fait beaucoup rire, tout comme d'autres répliques du film. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de s'arranger. Bah, je peux t'arranger ça si tu veux. Tu sors de ce trou à les mains en l'air et je te carre à lingots dans la paillasse. L'image est curieuse. Bon, c'est pas le tout d'avoir des bons textes, mais encore faut-il avoir de bons comédiens pour les servir et un bon directeur artistique pour les diriger. Ici, c'est Fabienne Orin qui s'est chargée de la direction. J'ai feuilleté ses autres travaux et je suis assez étonné de voir qu'elle n'a rien fait de vraiment marquant après ce film, que des petits longs-métrages qui n'ont pas fait date comme Kangaroo Jack, Lady Chance, Stuart Little, Constantine Wanted, Souviens-toi l'été dernier... Dommage, parce qu'elle a vraiment fait du bon travail sur Die Hard 3. Les échanges sont rythmés, vivants, on sent l'interaction complice des comédiens. Et ça, c'est très important, surtout dans des dialogues comme ceux de Die Hard 3, qui sont très vivants. Bon, ces types qui ont cette femme. Et toi je suis laisse-moi calculer. Ces types qui ont cette femmes... Tu vas fermer, ont... merde Il a dit 7 femmes ayant 7 sacs. 7 cette fois femme. 7, 49, dis-moi la suite euh, chaque sac avait euh, 7 tu sacs dans contenant... ses Oui, j'ai écouté ah, des alors, trucs, que pas entendu. Voyons. Mais j'ai une putain de gueule de bois, j'ai mal jusque dans les cheveux, okay, tu comprends okay. Alors, 7 femmes, 7 fois 7, ça fait 49. Plus 7 fois 7 femmes, ça fait 7 fois 7, 49. Ouais. 343. Tu me le dis ou tu me le demandes Je te le dis, 343 x 7, 21, 0, 24, 2401. On est bien d'accord Oui, j'espère. Sûr, hein, oui, c'est ça. Tu fais le 555 Et les comédiens alors Eh bien, nous avons trois pointures du doublage dans les rôles principaux. Bruce Willis est doublé par Patrick Poivet qui est connu pour être la voix française de Bruce Willis dans la quasi-totalité de sa filmographie. Samuel L. Jackson est interprété par Thierry Desros, qui est connu pour être la voix française de Samuel Jackson. Bon, ok, j'arrête. Euh, Thierry Desros c'est un comédien qu'on appelle souvent pour doubler des acteurs afro-américains comme Samuel L. Jackson, mais aussi comme Wesley Snipe ou Cuba Gooding. Quant à Jeremy Irons, il est doublé par Bernard Tiffen, la célèbre voix française de Chuck Norris, mais également de Christopher Walken, de Donald Sutherland. Euh, ce n'est pas la première fois qu'il double Jeremy Irons, il l'avait déjà fait dans Le Mystère Van Below et Fatal. Tous les trois sont excellents, mais est-ce vraiment une surprise Patrick Poivet connaît déjà John McClane, il connaît déjà Bruce Willis, et interprète merveilleusement tout le cynisme du personnage. Votre téléphone Chez vous Rien à signaler Ben... Maintenant que vous en parlez, c'est vrai que depuis quelques temps, je ressens une démangeaison entre les doigts de pieds. Je sais pas du tout ce que c'est, une mycose peut-être Des champignons Je sais pas. Thierry Desroses, lui aussi, est excellent, lui aussi a l'habitude de Samuel l. Jackson. Quant à Bernard Tiffen... En version originale, le personnage est d'origine allemande et a donc un petit accent, pas caricatural mais notable. Why was the phone busy? Who are you calling? En version française, Bernard Tiffen l'a retranscrit à merveille. Pas trop caricatural, mais existant quand même. Il transmet tout le sel du personnage. Vous commencez à le savoir, je suis très attaché aux intonations. Peut-être vous souvenez-vous de la critique de Django Unchained, où je disais tout le bien que je pensais euh, de l'accent allemand assez effacé, mais quand même présent, de Pierre-François Pistorio sur Christophe Waltz. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc, vraiment, pour moi, c'est du bonbon pour les oreilles. Me rendant à Notre-Dame, je suis un homme à 7 femmes. Chaque femme ayant 7 sacs. Chaque sac contenant 7 chattes, Chaque chatte ayant 7 chatons. Chatons, chattes, sacs et femmes. Combien se redettent à Notre-Dame Pour me joindre, faites 555... Non, on n'a rien compris. Attends, redis ça encore Pas question, mon numéro est le 555... je te dis de la réponse à ma devinette. Appelez-moi d'ici 30 secondes, vous mourrez. Alors, une journée en enfer. Est-ce que la VF vaut le coup Est-ce que c'est une vraie question Vous l'avez entendu au début de la chronique, beaucoup d'amateurs du genre considèrent Dyr3 comme un chef-d'œuvre incontournable du cinéma d'action, voire même un summum du genre et la plus haute marche avant la dégringolade des années 2000, mais ces propos n'engagent que Selon moi, la version française de Derrière 3 est également à mettre en lumière comme une des meilleures versions françaises du cinéma d'action. Respectueux du matériel original, bien écrit, bien interprété et aux ajouts notables sans être dommageables, on a ici un excellent travail, un incontournable pour un fan de VF et un plaisir coupable pour les Provéos. J'en connais des amateurs de version originale, appréciant tous les types de films dans leur langue d'origine et pour qui la série des Dayard est une exception. Si ça c'est pas un fucking signe, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain, et surtout, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la queue.